0: Yo primero entiendo que la alimentación es la relación que establecemos con la comida. Entonces, no es solamente el alimento en sí, ¿cierto? lo que nos pasa a nivel físico, emocional, mental con los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nos acostumbramos, nos habituamos a, es, a generar esta relación con determinados alimentos cuando estamos ansiosos, seguimos repitiendo ese patrón. Entonces, nos acostumbramos un poco a seguir comiendo por ansiedad porque estos alimentos son más reconfortantes.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el lunes, un podcast destinado a quienes quieren modificar sus hábitos alimentarios y comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Arias y en el episodio de hoy voy a conversar sobre ansiedad y alimentación con Daniela Poblete, psicóloga especialista en alimentación consciente. Pero antes, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse así ningún episodio y obviamente además apoyar el podcast. Ahora sí, Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, contenta la invitación.
1: Qué bueno que hayas podido aceptar, Daniela, sobre todo por el tema que tenemos hoy día, que yo creo que a muchos nos, en el fondo como que nos, nos toca un poquito. Daniela, nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados que se presenten, así los oyentes pueden saber un poquito más de ustedes, así que adelante, por favor.
0: Bueno, mi nombre es Daniela Poblete, yo soy psicóloga de Chile eh, soy psicóloga hace 12 años y los últimos años, eh, los últimos 5 años aproximadamente, me he dedicado en todo lo que tiene que ver con la psicología de la alimentación consciente. Ya trabajo mucho en lo que tiene que ver con personas con obesidad, con sobrepeso, con trastorno en la conducta alimentaria. Y los acompaño en el fondo a ese proceso de sanación, a incorporar hábitos saludables. Y, y bueno, eso finalmente es lo que estoy haciendo actualmente. Eh, hace poquito creé un, un, una comunidad que se llama Psicoalimentación Mujer, porque eh, en el fondo los que mi público más objetivo son las mujeres. ¿ya? entonces por ahí eso, eso lo creé hace poco y en eso estoy actualmente.
1: Oye Daniela, mira nosotros siempre empezamos este podcast con una pregunta que es general porque no hay una definición única para esto, pero para ti personalmente, ¿qué es alimentación saludable?
0: Mira, yo primero entiendo que la alimentación es la relación que establecemos con la comida. Entonces no es solamente el alimento en sí, ¿cierto? Es lo que nos pasa a nivel físico, emocional, mental con los alimentos. Respondiendo un poquito a eso, es la alimentación saludable para mí sería esto de poder nutrir tu cuerpo, pero a la vez sentirme tranquila con lo que estoy comiendo, o sea, disfrutando esa comida, eh, lo placentero que puede ser el alimento, eh, sin sentir estas culpas o tensión por la comida. ¿Ya? porque a veces nos pasa que comemos claro, alimentos que son eh, categorizados como saludables pero lo hacemos desde una mentalidad de restricción de control, de debo hacerlo porque estoy a dieta eh, y no lo disfrutamos entonces creo que el concepto de alimentación saludable por lo menos para mí, integra todos estos aspectos que sea como el nutrir mi cuerpo pero también que lo disfrute, va un poquito por ahí
1: es una interesante definición sobre todo porque generalmente hablamos con nutricionistas, entonces el foco generalmente va al alimento eh, y se habla poco y por eso es que también teníamos muchas ganas de hacer un capítulo con un psicólogo que tuviera en el fondo como esta beta de alimentación, porque eh, a raíz y después de un montón de capítulos nos hemos dado cuenta que efectivamente la relación con la comida es la que tiene que ser saludable al a la vez también como los alimentos, pero la relación que hay en términos de restricción y todo es súper importante. Con y con respecto, voy a lo mismo a la siguiente pregunta, digamos, a la ansiedad. ¿Cómo influye la ansiedad en nuestra alimentación cotidiana?
0: Influye bastante, porque la ansiedad finalmente, eh, bueno, la ansiedad primero todos la sentimos, todos los seres humanos sentimos ansiedad, es algo propio de todo, pero el tema es cómo nosotros cómo aprendemos a regular esa ansiedad. Muchas veces cuando no aprendemos a regular no sabemos cómo regular esa ansiedad buscamos la comida a veces como forma de compensar o autorregularnos. Esa, esas molestias, esa incomodidad que estamos sintiendo con la ansiedad, entonces claro muchas veces esta ansiedad lleva a que nosotros tomemos decisiones eh, medias e impulsivas con respecto a nuestra alimentación eh, por ejemplo, comemos de repente alimentos que son mucho más altos en azúcar, eh, más altos en grasas, porque son muy reconfortantes entonces también son muy placenteros a nivel de, del cerebro, a nivel de, del, del gusto, cierto, lo que tiene que ver con, con la boca sensorialmente entonces eso es como tan reconfortante lo que nos genera que eh, la ansiedad pasa a ser un poquito como disminuida o regulada de cierta forma por esos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nos acostumbramos, nos habituamos a, es, a generar esta relación con determinados alimentos cuando estamos ansiosos, seguimos repitiendo ese patrón. Entonces, nos acostumbramos un poco a seguir comiendo por ansiedad porque estos alimentos son más reconfortantes. El comer por ansiedad nos puede llevar a comer de forma súper descontrolada. Cuando tenemos un nivel muy alto de ansiedad, por ejemplo, podemos llegar a tener un atracón de comida, comer lo que encontramos, cierto, lo que pillamos. No, no nos damos mucho el tiempo de buscar alimentos que sean a lo mejor más nutritivos, más saludables, sino que vamos un poco a lo primero que encontramos. Y, y lamentablemente hoy día, claro, todo lo que tiene que ver con los alimentos procesados están súper disponibles, súper a la mano entonces acudimos a esos alimentos y este patrón muchas veces se sigue repitiendo por lo gratificante que pueden ser estos alimentos en algún
1: grado la industria también ha entendido que los alimentos altos en azúcares y en harina son adictivos, por lo tanto no tienen ningún interés de dejar de producirlos o sea, ahí va un poco el, el, ese como círculo perverso que hay, por decirlo de alguna forma eh, en el cual eh, hay mucha harina en el mercado, como tú decís si, si yo eh, improviso mi alimentación hoy en día, en una ciudad grande en el fondo, con, ¿no? las respuestas que hay en los servicentros, en los supermercados o en todos los lugares que uno puede generalmente acceder a comprar algo eh, no van muy en, en esa línea como de alimentos saludables. Eh, ¿Cómo puedo diferenciar el hambre, el, un hambre real legítima, de, de la ansiedad, del atracón, como tú estabas comentando, y, y, y a la vez cómo puedo canalizar ese impulso porque eh, es como un impulso que da por, por comer.
0: Claro, sí. O sea, la ansiedad tiene la característica que es como cuando nos queremos comer en el fondo por ansiedad que aparece como por urgencia. Entonces, esa es una de las características como a diferencia del hambre como real o fisiológico que aparece como urgencia, como que tengo que, que saciar esta necesidad de forma rápido. Entonces, ahí eh, comemos sin percatarnos de lo que estamos comiendo y por lo general escogemos alimentos como bien específicos que tienen que ver con alimentos, por ejemplo, altos en, gru en grasa, perdón, en azúcar... Eh, como que es como este típico antojo que uno menciona, ¿no? como el antojo de querer comer algo específico. Y ahí, claro, pues nos podemos un poco también desmedir, ¿cierto? comiendo alimentos eh, en grandes cantidades, de forma excesiva. A diferencia del hambre fisiológica, porque el hambre fisiológica es un poquito más eh, paulatina, eh, esta hambre no es tan urgente y tan repentina como el, el hambre de ansiedad. Eh, y ahí también la, la gama de alimentos que escogemos para satisfacer esa hambre es un poco más eh, amplia. Entonces podemos escoger, no sé, po, eh, vegetales, frutos secos, por ejemplo. No, no tiene que ver con antojos como tan puntuales. Y bueno, y ese comer obviamente también puede ser un poquito más pausado, más, más, más tranquilo, a diferencia del, del hambre por ansiedad.
1: Entiendo. Podríamos intuir entonces que hay el, el hambre fisiológica es más consciente y el hambre por ansiedad es totalmente inconsciente, porque es como lo, lo hablábamos una señal, y, y al ser inconsciente como uno tiende no, no a escoger tampoco mucho lo que va a comer.
0: Sí, ahora igual hay personas que les cuesta darse cuenta o ser tan conscientes de su nivel de hambre fisiológico, ¿Ya? y esto pasa muchas veces porque por el ritmo de vida, que de repente estamos muy ocupados con el trabajo o de repente en personas que han tenido que uno les llama como dietistas crónicos que son personas que han tenido un largo historial de pasar de una dieta en otra pasa que están súper desconectados de su cuerpo porque están súper habituados a las reglas a como la dieta dice que tengo que comer a tal hora y tanta cantidad ¿cierto? que nos desconectamos de la sensación de hambre propia del cuerpo entonces como que de cierta forma pasas por alto esa, esa sensación de hambre y bueno te das cuenta finalmente cuando ya el hambre aumentó muchísimo y ya viene a lo mejor esta hambre también, también un poco más grande, más voraz por decirlo de alguna forma y, y comemos ahí también cuando llega a ese nivel ya, entonces, hay muchas personas que también eh, han dejado de esa conexión con el cuerpo y no se dan cuenta del, del hambre fisiológica.
1: Tú hablabas ya hace un ratito, eh, Daniela, de la culpa porque lamentablemente la ansiedad generalmente viene acompañada después de este proceso de culpa entonces... ¿Cómo puedo yo, como usuario, ayudar a castigarme menos? Porque proponerme no caer o no tentarme nunca más es imposible, que generalmente es lo que uno hace cuando empieza una dieta, dice ya, desde el lunes no más chocolate, y comí el, mart el martes chocolate y, y piensa en el fondo que ya como que se acabó todo. Entonces, ¿cómo manejar esa culpa y entender que este proceso no es lineal?
0: Claro, yo creo que tiene que ver con varias cosas, o sea, primero como proponernos si uno quiere empezar a comer más saludable, eh, ponerse como metas bien concretas, eh, bien, bien, concreta, bien realistas a mi realidad, ¿cierto? a mi presupuesto, a mi contexto también con quienes vivos, que de repente a lo mejor yo soy la interesada en hacer cambios, pero mi familia, por ejemplo, no. Entonces tengo que, todos esos elementos tengo que tomarlos súper en cuenta al momento ya de decidir ya, quiero hacer un cambio de hábito, por ejemplo, y comer más saludable. Entonces, definir metas que sean como eh, específicas, súper realistas para mi realidad. Bueno, y entender un poco con compasión, que es un, un tema que a mí me gusta tanto trabajar, eso de la, de la compasión, como dejar un poquito la autocrítica y el perfeccionismo. Ya, como entender que esto es un proceso, como tú decías, que no es lineal. De hecho, todos los cambios que tienen que ver con bajar de peso o adquirir hábitos saludables son así, ¿no? Como que suben, bajan, de repente me quedo estancada, de repente retroceo. Y hay que entender un poco eso y ser flexibles, yo creo, que, que también es un término que, que ocupo mucho, aparte de la autocompasión, para trabajar estos temas. Como entender que en el fondo yo estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento para cuidar mejor de mí. Y que entender que van a haber abruptos e imprevistos en el proceso y tengo que tratar de eh, tomarlo con compasión de cierta forma, abrazarme a mí misma, aceptar que a mí me está costando y superar de cierta forma esa frustración y seguir, ¿no? Seguir intentándolo, seguir intentándolo porque pasa que cuando estamos muy desde la autocrítica, empezamos a tener un diálogo interno súper duro con nosotros mismos, nos desmotivamos, queremos dejarlo todo, como tirar la toalla, ¿no? Y, y abandonar el, el proceso pero cuando entendemos que es algo que cuesta, que es difícil y que estoy intentándolo de hacer lo mejor que puedo, de cierta forma eh, tratamos de, de seguir con el intento, ¿no?
1: ¿Y, y cómo hacer... Por ejemplo, para no pasarme al otro lado de la autocompasión y no ser, por decirlo de alguna manera, como conformista, como ah, no, bueno, no puedo. Eh, el equilibrio, yo creo que vendría a ser como una de las palabras indicadas en esto, ¿no? O sea, no se trata de comer el 100% del día bien, sino que mantener un equilibrio en donde con un 70, 80% de tu ing ingesta calórica, por decirlo de alguna forma, sea saludable, te puedes dar cierto justito. Pero tiene que haber un equilibrio en eso, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente Claro, porque cuando uno habla de ser compasivo También, eh, así como el concepto Uno que trabaja ahí en, en, en eso Cuando trabajamos en la psicología Hablamos que es como esto de, de ser flexibles Con nosotros mismos, pero también de buscar cómo cuidarnos mejor, cómo cuidar mejor de mí mismo, entonces ese cuidar mejor de mí mismo, claro, no tiene que ver con que ya, eh, como pura comida procesada, si estoy tratando de comer eh, eh, comer más saludable ¿no? no es como me voy al otro lado y me, y me abandono, sino que tiene que ver cómo cuido mejor de mí o sea, cuido, a lo mejor el cuidar tiene que ver con que yo también me pongo desafíos, con que yo también me esfuerzo por lograr ciertas cosas, por lograr mi bienestar, porque el bienestar, claro, no tiene que ver solamente con aceptarme y abrazarme a mí mismo sino que también motivarme y dar pasos a un en el fondo a un autocuidado mayor entonces también tiene que ver con eso no, no tiene solamente que ver con, con quedarnos ahí y no hacer nada al respecto todo lo contrario
1: totalmente y tú hablaste hace un ratito Daniela del entorno que yo también creo que es uno de los puntos fundamentales por dos motivos porque por un lado Ciertas personas te dicen que te tienes que rodear de, 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 de gente que ojalá tenga tus mismos intereses para que sea más fácil. Pero por otro lado, en la realidad misma, a veces eso es súper difícil. Porque, ¿qué pasa si tu familia no come bien? ¿Que te ir de la casa? No, pues como que tenés que convivir con eso. Entonces, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo hacer para no echarle la culpa al entorno, pero a la vez lidiar con este otro lado que te decía, que es, es como mi decisión personal? También depende de mí, más allá del entorno. ¿Cómo hacer ese equilibrio, esa, esa diferencia?
0: Bueno, va a depender un poco de la situación de cada persona, porque hay personas que efectivamente son, eh, por ejemplo, yo he tenido casos de que son muy dependientes de la comida procesada, que genera una, casi, casi una adicción. Entonces ahí uno toma un poquito como determinaciones un poco más radicales en cuanto a ya, si toda mi familia no me ayuda en el proceso y no aportan a que yo pueda salir, ya, de repente tengo que a lo mejor, como tú dices, claro, a lo mejor no me puedo ir de la casa, pero a lo mejor implica como poder conversar, pedir ayuda de mi entorno poder como trabajar un poco la, la, la fortaleza también interna porque claro en el fondo todos los demás van a estar haciendo algo que yo estoy tratando de salir de, ese, de esa dinámica y cuesta pero creo que por ahí tiene que ver harto con conversar con la familia, con explicar el proceso en que uno está, con seguir aunque la familia a lo mejor no te apoye tu entorno seguir como súper eh, consciente con mi anhelo personal de cómo quiero vivir mi vida y en ese sentido, las decisiones que tengo que ir tomando van a ir más por mí. Entonces, es un trabajo súper complejo en ese sentido, sobre todo como porque obviamente nosotros estamos tratando de salir de algo que nos cuesta y que vemos que todo el entorno y no, no nos facilita las cosas se hace súper complejo pero por ahí, claro, hay determinaciones que hay que ir tomando que sean como claves para el propio bienestar
1: claro, porque los intereses son individuales eh, entendemos también, y lo hemos repetido acá muchas veces que no todos somos un peso y esa, esa decisión es casi inherente a la persona pero, pero es difícil yo nosotros en, en el día a día lo vemos imagínate que tú como psicóloga más aún y, y generalmente uno trata de generar ese entorno donde no haya eh, cuando habla Daniela de procesados, para que se entienda también ahí, ¿de qué hablamos, Daniela? De galletas, de, de papas fritas, de como lo que está en la despensa, como que uno abre un paquete y se puede comer, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, de ese tipo de alimentos. Ahora también, por ejemplo, yo también trabajo con adolescentes y también me pasa eso, ¿no? Como que vemos de repente que el adolescente está tratando de cuidarse, de, por ejemplo, adolescentes que tienen obesidad hoy en día, y tratan de cuidarse, seguir un poco el plan, pero muchas veces los papás también son muy autocríticos con los, con los chicos, porque a veces también la familia eh, no ve los cambios tan rápido porque como hemos hablado, es un proceso, ¿cierto? Eh, no ven los cambios tan rápido, entonces de repente también los empiezan a presionar mucho, lo empiezan a exigir. Y cuando son adolescentes, obviamente, si tenemos a los papás que nos están controlando todo el día con lo que comemos, criticando nuestro peso, criticando de repente nuestras decisiones, los chicos también se desmotivan. Entonces, muchas veces, el abandono de los tratamientos tiene que ver con que eh, como que los demás no están creyendo en nosotros, con que están eh, criticándonos constantemente, eh, los padres o de repente hasta los mismos profesionales de la salud. Entonces, ahí también hay un tema súper complejo del medio que también influye en, en, en que sigamos o no intentándolos y motivándonos por el, por el cambio.
1: Sí, de hecho, bueno, a nosotros nos ha pasado acá, eh, generalmente los papás o uno mismo cuando quiere abordar algún tema que tenga que ver con el sobrepeso, uno tiende a pensar inmediatamente en el nutricionista. Eh, por el tema de la alimentación no 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 tú me puedes corregir pero no creo que el del 100% todos digan nada ah, voy al psicólogo como uno tiende primero a decir voy al nutricionista pero muchas veces estos problemas con la alimentación tienen un montón de relación con, con lo que es la psicología en el fondo porque la alimentación en sí es muy emocional eh, como tú habláis desde la casa desde niño desde que te dan premios con comida eh, y, y como que la relación que tú vas formando es distinta eh, por lo tanto, hay una arista eh, que en el fondo se mezcla mucho y lo digo también por los nutricionistas. Mira, a mí me tocó ver un caso una vez de una persona que estaba yendo al psicólogo para efectivamente tratarse la ansiedad. Era muy ansioso, andaba temblando todo el día, como que no podía estar quieto, y lo, lo típico. Eh, y resulta que él estaba efectivamente viendo este tema con un psicólogo, eh, pero yo lo veía y de repente se pegaba un atracón de unas galletas, no voy a decir la marca, pero unas galletas. Y aquí... Hemos hablado varias veces que cuando uno come harinas refinadas y azúcares, eso pega un pico de insulina que hace que al ratito tú después quieras volver a comer. En el fondo el azúcar es adictiva. Entonces, ¿cómo tú tratas un problema eh, a, eh, con psicólogo, pero llegáis a la casa y no te das cuenta? Porque yo creo que esta persona ni siquiera entendía en el, 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 el fondo que esto genera un alto de insulina y que eso después le da a abrir de nuevo el tema. Entonces... Es absolutamente interdisciplinario a veces este tema, que tiene que ver con los nutricionistas y los psicólogos. ¿Suelen trabajar a la par también ahí, Daniela?
0: Sí, totalmente, o sea, es un, una problemática que hay que trabajar de forma eh, multidisciplinar eh, trabajamos generalmente los, nutri los nutricionistas con los psicólogos, a veces también requiere psiquiatra eh, los médicos, ¿cierto? a veces nutriólogos.
1: Yo, yo creo que ahí yo creo que hay uno de los ejemplos más claros son las personas que se operan y que al año vuelven a recuperar el peso, como que el cuerpo fisiológicamente, incluso tú puedes cortar el estómago, pero si el cerebro no entiende el cambio del hábito o de la comida literalmente tú vuelves a obtener el mismo peso que tenía ahí antes y eso creo que es bien recurrente ¿no?
0: Es muy recurrente, o sea el no recuerdo ahora el porcentaje exacto pero de fracaso por decirlo de alguna forma de la de la cirugía bariátrica es bien alto es bien alto porque las personas recuperan a los dos años aproximadamente en un periodo de dos años su peso anterior o incluso más entonces, y muchas personas, claro, lo que mencionan es que, claro, me operé de, del estómago, pero no de la cabeza, ¿no? Del, no de la mente, dicen mucho, es la típica frase que, que escucho de ellos, entonces, claro, porque no hubo este cambio también de mentalidad de lo que significaba para mí la alimentación, eh, la alimentación emocional, cierto, el cambio de creencias también, que ahí hay que ir trabajando con las personas que se operan entonces, por, por lo mismo, yo insisto que el, el mejor resultado se puede obtener cuando trabajamos desde las distintas disciplinas es importante, por ejemplo, el caso que tú me dijiste anteriormente, como esto del azúcar que la persona a lo mejor no sabe que va y come una cantidad de azúcar y que después llega al pic, cierto, y le genera más dependencia, y eso también es importante que ahí el nutricionista obviamente esté con la persona, es, es es como indispensable que el nutricionista también acompañe a las personas. Y la parte psicológica también, porque hemos visto que está súper relacionado. Yo creo que ahora en los últimos años se ha ido incorporando un poco el, el, el tema de la psicología en esto. Porque hemos entendido que no se puede hacer solo desde la nutrición. Hay personas que tienen eh, trastornos alimentarios severos y que, por supuesto, no pasa solamente con que cambies la minuta, sino que tiene que ver con otro tipo de intervención.
1: Oye, Daniela, eh, ha pasado el tiempo volando. Vamos a pasar a la primera sección del podcast, ¿ok? Eh, que básicamente se llama mito... ¿Realidad o depende? ¿ah? Para no clasificarlas en dos tan específicas. Y voy a nombrar algunas frases y tú me vas a ayudar a desarrollarlas para entender en el fondo si son mito, realidad o literalmente depende. Vamos con la primera. Para calmar la ansiedad hay que realizar actividad física. ¿Mito, realidad o depende?
0: Depende. <risa> Yo creo que hay que entender el origen de esta ansiedad primero. ¿No? como Es súper distinto si yo soy una persona que tengo diagnosticado un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Que el ejercicio me puede ayudar, pero no es lo único. Yo tengo que hacer otras cosas también, ¿cierto? Mucha gente tiene también que utilizar medicamentos. Va a depender un poquito de cada persona. Entonces, el ejercicio, por supuesto, que ayuda muchísimo a de repente a regularnos, ¿no? A regular cuando hablábamos de esto de la ansiedad, que yo te decía que es importante aprender a autorregular esa ansiedad el ejercicio nos puede ayudar puede ser un aporte pero depende de la persona porque en algunos casos no es suficiente
1: y no es el origen entonces al no ser el origen es como va a atacar perfecto entiendo segunda el estrés influye en la ansiedad y la alimentación mito realidad o depende
0: eh, realidad <risa> Claro, está bueno, súper estudiado que el estrés tiene que ver mucho, bueno, aumenta nuestros niveles de cortisol, ¿cierto? Por lo tanto, va generando que nosotros eh, vayamos teniendo más eh, hambre, eh, vayamos escogiendo también estos alimentos que son más eh, calóricos, más azúcar, ¿cierto? Eh, entonces, por supuesto que va influyendo en que nosotros vayamos eh, escogiendo eh, alimentos de forma también más impulsiva. Eh, el estrés funciona muy similar a la ansiedad, entonces, claro, cuando le esté en el fondo, y hoy día, por supuesto, las personas están constantemente, vivimos en una sociedad como muy estresada, y, y claro, en el fondo, yo he tenido también pacientes que han hecho todo, así como que están eh, cambiando sus hábitos alimenticios, comiendo súper saludable, van a las sesiones de psicología, hacen todo, en el fondo, lo que se espera que hagan, pero tienen una vida súper estresada, y claro, de repente me dicen, pero no sé por qué no logro eh, mantenerme. Pero claro, en el fondo, si tú estás siempre con el pic del cortisol, es muy difícil que tú puedas como regularte eh, con la comida y con otros aspectos también de la vida.
1: Totalmente. ¿Y algún tip ahí que tú podáis ver que sea efectivo para ese tipo de casos, la meditación, el mindfulness? ¿qué, qué, qué, ¿Qué podéis recomendar para poder tratar de controlar un poquito eso, Daniela?
0: Sí. Mira, yo, me, yo siempre trato de irme más como al estilo de vida. Eh, porque claro, hay técnicas que de repente funcionan para regular en el momento preciso el estrés o la ansiedad que tiene que ver con la respiración y son muy efectivas pero yo siempre sugiero cuando tú ya vienes con una vida estresada de por sí que tú hagas ciertos cambios y ciertos ajustes en tu rutina y ahí por ejemplo claro, el mindfulness está súper súper comprobado que funciona fantástico para regular ¿no? la ansiedad, el estrés cierto, y también la conciencia corporal que también está súper asociado con la alimentación entonces, mm. tener una vida a lo mejor de... Med hay meditaciones súper cortitas, hay meditaciones de 5 sí, minutos, ¿cierto? Exacto. En YouTube, en aplicaciones, así que super súper accesible.
1: Perfecto. Para controlar la ansiedad, ¿hay que eliminar el consumo de hidratos de carbono? ¿Mito, realidad o depende?
0: Mito. <risas> totalmente Bueno, yo aquí, no claro, no soy nutricionista, pero pero sí, o sea, claramente cuando hablamos desde la parte, yo te voy a hablar un poco más de la parte de psicología, pero cuando nosotros restringimos, ¿cierto? Eh, nos ponemos a prohibirnos ciertos alimentos, por supuesto que nos genera ansiedad, ansiedad totalmente, porque en el fondo empezamos a desear esos alimentos, es como que nosotros entramos a decirle a nuestra mente como... Eh, ya te saco estos alimentos y hay una parte de nuestra mente que, tiene que, que es muy antigua, que es como nuestro sistema más, más viejo de la parte del cerebro, ¿cierto? Y que en el fondo no entiende por qué le estoy sacando, me estoy sacando y eliminando ciertos alimentos de forma tan radical. Estamos hablando, ¿no? Entonces genera más ansiedad, ¿no? Y entramos en este estado como de urgencia, supervivencia un poco y finalmente llegamos muchas veces a los tragoones de comidas por esa exclusión de alimentos de forma tan radical.
1: Totalmente. De hecho, las dietas propiamente tal, al ser restrictivas a mi modo de ver, por lo menos personal estoy es muy mío, siento que están mal planteadas porque no te habla de lo que tienes que incorporar, sino que te habla en negativo y uno cuando en generalmente se habla en negativo es decir, si yo te digo, no imagines un elefante rosado lo primero que hay que hacer es imaginarte un elefante rosado, por lo tanto hay que tener ahí también mucho cuidado como uno se habla y... y de acuerdo absolutamente contigo, como que de repente en vez de restringir un grupo como los carbohidratos o, o, u otro grupo en el fondo, eh, hablar más de equilibrarlos y de incorporar cosas nuevas, como pensar qué voy a incorporar eh, en el fondo a mi dieta o a mi alimentación diaria. Por último, comer al menos cinco veces al día y planificar las, las comidas, ¿ayudaría a reducir un poco la ansiedad? ¿Mito, realidad? o depende?
0: Yo creo que depende, eh, depende porque mira, hay personas que de repente son súper desorganizadas o tienen un ritmo de vida muy agitado y que organizarse de esa forma, planificar, las alivia, en el fondo les da como un, un orden y les permite como mantener esa, 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 ese equilibrio con la alimentación, Ya, pero si hay personas que tienen por ejemplo trastornos alimentarios o personas que son muy rígidas, muy perfeccionistas, Ponerle esos horarios finalmente eh, genera mucha tensión, ¿cierto? Eh, mucho estrés y finalmente a lo mejor también lo abandonan porque no les resulta, no, no les gusta, no es agradable. Y ahí también cuando nos ponemos con tantos horarios de repente también vamos de desconectándonos con lo que yo te decía del cuerpo, ¿no? De como, ¿cuándo tengo hambre? ¿Cuánta hambre tengo? Entonces eso también es importante.
1: Que lo vemos de repente en los ayunos. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Voy a mi vecino y ayuno... Y bajó 7 kilos. Entonces uno dice, voy a hacer ayuno. Pero si a ti te da hambre en la mañana o venís de 10 años de tomar desayuno todos los días en la mañana y, y, y comienzas a hacer ayuno, como dice la Daniela, probablemente ese tipo de alimentación no va a tener adherencia. Vaya a llegar a tu trabajo mal genio, vaya a tener hambre, no vaya a entender por qué lo estáis pasando mal, te va a aumentar tus niveles de cortisol. En el fondo esto es una cadena de una mala de, de, de malas decisiones al copiar la dieta del amigo, que lo que generalmente aquí nosotros recomendamos jamás se haga, sino que uno tiene, como dice la Daniela, que ver cuáles son mis tiempos, qué es lo que me gusta, a qué hora me va dando hambre e ir identificando cada vez más en un estado de conciencia cuáles son esos tiempos para poder ir desarrollándolos bien. Daniela. Terminamos la primera sección del programa y pasamos literalmente a la segunda. Eh, hay una sección que se llama Lunes Sin Culpa. ¿Te acuerdas que al principio nosotros te decíamos que este podcast tiene ese nombre porque efectivamente es como una ironía un poquito a procrastinar la fecha y decir el lunes después de la fiesta o después del 18 comienzo, etcétera? Eh, tiene un poquito esa intención como aliviar un poco eh, la carga que tienen estos días y dar consejos y tips a una persona que se está preparando en el fondo para llegar a esta etapa. Primera pregunta, si mañana quisiera empezar una alimentación saludable, ¿qué es lo primero a tu criterio? Que una persona tendría que hacer.
0: Yo creo que lo primero es como plantearse qué es lo que quiero lograr con esta alimentación saludable, que es para mí alimentación saludable, si es porque por ejemplo para alguna persona puede ser incorporar ciertos alimentos, para otra puede ser dejar otros alimentos, o algunas personas bajar de peso, ¿cierto? etcétera, entonces plantearme qué es lo que quiero, ¿no? y en base a eso poder apoyarte profesionalmente creo que es sumamente importante como tú decías, no, no hablar de las dietas o de la, de la alimentación del amigo del vecino, sino que yo ir a un profesional, que me vea, que vea mi, obviamente mi estado de salud y me pueda dar eh, recomendaciones acordes a mí, entonces yo creo que pasa por ahí
1: ¿A ti eh, qué te motiva hoy día a llevar una alimentación saludable?
0: Wow. <risa> ¿Qué me motiva a mí? Eh, bueno, me motiva un poco lo que te decía al comienzo que sea una, una alimentación que me pueda nutrir, para mí es muy importante nutrirme, que me dé energía eh, pero también que la pueda disfrutar sea algo que yo encuentre rico, yo encuentro que eh, el placer de comer es algo que es como uno de los mejores placeres de la vida y creo que tenemos que aprender a disfrutarlo, a concederlo y, y equilibrarlo con que sea también nutritivo eh, sin descartar esto que también sea como libre de tensiones, ¿no? que sea como algo super fluido, que yo si tengo hambre como, si yo quedé satisfecha me detengo y hasta aquí nomás, ¿cierto? Como poder establecer esa, esa sabiduría de mi propio cuerpo también. Creo que por ahí eso es lo que hoy día me está motivando más.
1: ¿Hay algún libro o charla o podcast o cuenta incluso que a ti te haya ayudado y que nos puedas recomendar como para tener una vida saludable?
0: Sí, sí, sí. Mira, me, bueno, yo me formé también con algunas profesionales de España y por ahí, eh, bueno, eh, Mireia Hurtado, que es una profesora de My Full Eating, de alimentación consciente, que claro, por ahí me formé con ella. Libros también, de repente está el Comer Atento, que es de una pediatra, que ya hace este, todo este modelo del My Full Eating. Eh, por ejemplo ¿qué más te podría decir? a ver, ¿qué más se me viene? Bueno, acá en Chile también está la, la Pamela Mercovit también que tiene una escuela de, de salud y conciencia, eh, sí, por ahí hay... Bueno, ahí
1: ya tenemos, ahí tenemos ya por lo menos tres, cuatro chiquillos para que podamos ir anotando, siempre tratamos de dar esos tips para que obviamente los que estamos en, esta, en, en este camino vayamos buscando aparte que los, los algoritmos de las aplicaciones chiquillos, para que ustedes lo sepan, cuando uno empieza a seguir eso, te empiezan a salir cosas de comida saludable y eso igual ayuda, así como te puedes polarizar políticamente con una red social, también te podía ayudar en el fondo a que te vaya mostrando cosas que aporten a tu objetivo. Eh, por último Daniela, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo el lunes empiezo pero no ha logrado ser constante?
0: Bueno, que, que siempre, bueno, que puedes comenzar cualquier día primero, no necesariamente esto es como que de repente es algo como casi cultural que nos han metido y que claro, cierto, como que ya, tú puedes siempre comenzar y, y siempre que tú comiences en fondo como ten claro qué es lo que quieres lograr, que no te compares con el resto, que empieces como a, a trazar tu propio camino de bienestar y de salud a tus Tiempo, eh, de acuerdo a tu situación eh, y con harta flexibilidad yo creo que eso es importante porque creo que cuando más abandonamos es cuando nos ponemos más rígidos, más perfeccionistas y ahí no nos permitimos el error y ahí nos frustramos y entramos en toda esa dinámica entonces yo creo que es súper importante la flexibilidad
1: Daniela, te quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación hoy día al podcast. Ha sido un placer hablar contigo, pero primero, para quienes quieren saber un poquito más de ti o conocer contenido, ¿dónde te podemos ubicar en Instagram o alguna red social?
0: Sí, mira, mi cuenta de Instagram es eh, psicoalimentación mujer. Eh, yo ahí constantemente estoy haciendo, bueno, pongo mis talleres, inform información gratuita, psicoeducativa también, así que pueden ahí encontrar mucho material.
1: Daniela, eso lo vi y para no cerrar antes de hablar un poquito de eso, tú estás eh, otorgando talleres también que tienen que ver con esto mismo, no con el tema de la ansiedad y cómo relacionarse con la comida.
0: Exacto, exacto. Hago talleres. Ahora pronto en junio vamos a lanzar un programa grupal de eh, enfocado en emociones y comida, se llamada, y que tiene que ver con todo esto de regular la, la ansiedad con la comida, el estrés con la comida. Así que súper invitado a todos los que quieran ahí sumarse. Me pueden ahí en Psicoalimentación Mujer encontrar más información.
1: Muchas gracias, Daniela. Bueno, llegó el momento de despedirnos para nosotros también pero antes eh, si se quieren colocar en contacto con nosotros ya lo saben en Instagram también arroba fitfoodchile eh, en mi caso arroba álvaro guión bajo recuerden por favor activar las notificaciones para no perderse ningún episodio que estrenamos cada lunes y evidentemente escucharlo de este lado el micrófono ya me voy despidiendo. Mi nombre es Álvaro Varías y del otro lado, en la producción, como todos los lunes, la Delphi, el Salva, Yuli Cabrera y en la edición Mauro Sucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Empiezo el lunes. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.